0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Hi, voll fröhlich heute. Jo,
1: hat es 74 Folgen gedauert, aber jetzt kann man wirklich sagen, wir sind am Olymp oh. angekommen, oder? Also wir hatten ja auch mal hier alkoholfreies ähm, Getränk zum Testen bekommen, Näh. aber ich glaube jetzt, jetzt ist es wirklich so. Jetzt können <lacht> wir sagen, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich sein wollten. Deshalb ja. haben wir den Podcast angefangen, jetzt sind wir, jetzt sind wir endlich da.
0: Ja, wie so Zaren oder... Müssen oder, wir kurz mal innehalten, oder? <lacht> ja, das wir.
1: Ja, Hintergrund ist der. Du hattest ja mal, ich glaube, das war der Ausschlag. Du hattest mal von was für einem Bein mal gesprochen. Was war das? Hm. Wie hieß der? Ähm, bin ich
0: sozusagen äh, der Urheber von dem ganzen Bü Glück? Was für ein Bübchen. Wie <lacht> Wieso wie oft, wie so oft bin ich
1: der Urheber des Glücks? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, war es die Spitze des Eisbergs. Warum ähm, das unseren ja. lieben Hörer so auf die Palme gebracht hat, dass er jetzt reagieren musste. Ja, Traumprinz. Noch mal dein... Traumprinz. Ach genau, der Traumprinz, Traumprinz. nicht Traumprinz. das Bübchen, sondern der Traumprinz. Dein äh, Billo-Frechheitswein. <lacht> das war ein Rosé. Das ist ein Rosé, das du als Wein bezeichnet hast, hat unseren lieben Hörer, den Tobias, wahrscheinlich zur Weißglut gebracht. und. Ja. Ja, er hat reagiert. Also von dem her haben, haben, war deine, ich sag mal, erste Intention, das zu machen, war die richtige, weil ja, dadurch und das
0: sind war
1: ja, im, das war ja auch Absicht sozusagen. Also ich habe ja das, ich
0: habe jetzt, das <lacht> ging, der Plan
1: ging auf. Der ging auf. Die Zigarre und, wird ja. gerade angezündet. Ein, und da haben der wir Plan jetzt profitiert. Also müssen wir das jetzt eigentlich als Werbung deklarieren? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Wir, also Werbung. Gute Pünktchen Pünktchen, 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 Sternchen, Sternchen, Sternchen. Wir werden präsentiert vom Weingut Holub. Ja. Und der Tobias, wie gesagt, einer unserer Hörer, der hat sich das zum Anlass genommen. Der hat uns sich dem mal, Elend, dem Elend sich angenommen. Dem Elend <lacht> Und hat uns mal ja ein paar Weine zur Verfügung gestellt, die er selber in seinem oder in, in, in deren Familienunternehmen herstellen. Und ja, wie gesagt, wir haben da eine illustre Auswahl bekommen. Von Das reicht von ja, weißburg und grauburg und spätburg und Wir haben auch Rotwein im Prinzip bekommen. Das heißt, die ganze Range dürfen wir mal durchprobieren. Und das machen wir jetzt auch. <lacht> bis die Flaschen leer sind und dann hoffen wir, dass wir Nachschub bekommen, sodass wir jetzt ähm, ab der Folge 74 in jeder Folge von ja, genau. dem Weingut Holub präsentiert werden können. Ich trinke
0: jetzt 14 täglich, trinke ich jetzt eine halbe Flasche Wein <lacht> <lacht> während der Aufnahme.
1: Ja, und mm. eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wie die in, ihrem, in ihrer Family zu dem Weingut gekommen sind, das will ich hier eigentlich auch mal zum Besten geben, da hat der Horst Holub der hat zum 50. Geburtstag 7a Spätburgunder bekommen und das war quasi der Beginn 1999 von diesem Weingut. Und die erste Ernte hat gerade dazu ausgereicht, dass sie ein Barrik voll ähm, gemacht haben. Und ja, über die Jahre hinweg ist das Ganze ja immer mehr geworden. Die haben sich ähm, mehrere, mehrere Rebflächen dann zugelegt, wenn man so will, und mittlerweile... Haben die quasi ja, 90a Spätburgunder, 40a Grauburgunder, 50a Weißburgunder, 40a Sauvignon und das wird alles bewirtschaftet durch die Familie selber und haben auch verschiedene Hanglagen. Und das ist einmal der Herbolzheimer Sundhalde, Malterdinger Bienenberg, Nordweiler Herrenberg und die Bombacher Sommerhalde. Und ja, wie da ein, einer dieser Namen schon verrät, ist das Ganze aus, ähm, aus Herbolzheim, genauer gesagt Tutschfelden. Und das ist, ja, wenn man noch von weiter oben auf die Karte schaut, auf die Landkarte, ist das im Breisgau natürlich eine ähm, bestmögliche Lage, um auch Wein anzubauen. Das heißt, die haben da gute Voraussetzungen und die bepflanzen ihre Hänge mit, ja, durchschnittlich schreiben sie 30 bis 40 Jahre alten Rebstöcken. Und was hast du heute? Für eine Flasche Spätburgunder. Äh, Spä ja, genau, Spätburgunder. Also unter. Rotwein im Prinzip. Rotwein, ja. Ja. habe mich für den Roten entschieden. Ich
0: habe einfach so äh, ja völlig wahllos zugegriffen.
1: <lacht> ja, ist er denn schon offen?
0: Ja, ich habe schon ein Glas weg. Ach du... <lacht>
1: <lacht> das Coole ist ja, also Tobias schreibt mir, es gibt nur vier Sorten Wein. Weißwein, Rotwein, schmeckt oder schmeckt nicht.
0: <lacht> ah, das, 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 das finde ich sehr cool. also ich sehr, sehr sympathisch, sympathisch ja? das, gibt, also nicht, das kommt gibt, meinem,
1: meinem äh, sag ich mal, äh, Kenntnisstand von Wein kommt es sehr entgegen <lacht> und ich finde, wenn wir uns auch darauf verständigen können, dass wir auch nur in dieser Range dann auch bewerten dann wäre es ja für mich in Ordnung, weil wenn man immer so liest, wie, wie die Weine dann auch beschrieben werden oh, da ist bei mir noch so ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht ich kann beurteilen, ob es mir schmeckt oder nicht ja. Aber sag mal, wie, wie schmeckt denn deiner?
0: Ja, also mir schmeckt er sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der typische Weinguru, aber wie du gesagt hast, muss ich ja nur sagen, ob es ihm schmeckt. Und mir schmeckt es sehr gut. Okay. <lacht> sehr gut. Und es war wichtig, ähm, der, der, der gute Böhmermann hat ja hier erst kürzlich eine Folge rausgebracht. Ah ja,
1: gut, ja. Äh, Guter Hinweis.
0: Da irgendwie auf Wein hingewiesen wurde, sag ich mal unter, ich sag mal so unter 10, 15 Euro, wird einfach äh, mit Maschinen geerntet und dadurch die Qualität natürlich dementsprechend, da kommt erstmal alles rein, ein Haufen Ohrenwitzler Zeug und alles mögliche wird damit reingemaischt, dann muss es gefiltert werden und dann, damit geht auch der Geschmack flöten und dann werden, werden ein Haufen Zusatzstoffe reingepanscht und, und das ist sozusagen bei dem Wein nicht der Fall. Das ist also handgezupft, glaube ich zumindest. Also ich glaube, du ja, hast nee, nachgeschaut. Ist
1: tatsächlich, also ich habe einmal nachgeschaut und habe ihn auch nochmal gefragt. Also ist tatsächlich Handlese, die ähm, pflücken die Trauben wirklich dann also auch zu da Zeitpunkt.
0: Also da wird nichts zusätzlich reingepuncht, sondern das ist the real shit.
1: Ist richtig geiles Zeug, ja.
0: Und jetzt will ich aber deine Meinung. Du, du bist ja so also bekanntlich der Säufer. <lacht>
1: Nein, du, ja, du trinkst öfters Seufer, mal ein Glas Wein, sag mal so. Säufer impliziert ja, dass man <lacht> nicht viel Ahnung vom Geschmack hat, sondern <lacht> sich
0: einfach reinkippt. Ich würde jetzt behaupten, du kennst dich einen Tick besser aus als ich mit Wein. Aber wie gesagt, mir schmeckt das sehr gut. Also ich freue mich.
1: <lacht> also ich habe mir den weißen Burgunder aufgemacht und ich bin ja eher so der Weißwein-Fan, muss man sagen. Ich mag das halt die Frische von einem Weißwein. Und der Weiße, also Weißburgunder ist ja in der Regel eh eher so ein fruchtiger Wein, frischer Wein. Und ja, das ist einer quasi ähm, 2020-Jahrgang von dem Hang Malterdinger Bienenberg. Und ja, finde ich auch wirklich extrem gut. Die haben zwei verschiedene ja, Lagersorten im Prinzip im Angebot. Das ist einmal im, im Stahlfass, klassischerweise, und dann haben die eben auch, das hatte ich vorher schon mal gesagt, Barikfässer und der ist jetzt auch noch im Barriquefass gelagert und ja, ich finde, da schmeckt man dann, das schmeckt man auf jeden Fall raus, dass das ein besonderer Wein ist, wenn man das jetzt wirklich einmal eins zu eins vergleicht mit einem etwas günstigeren Wein. Soll nicht heißen, dass ein günstiger Wein schlecht ist, aber hier merkt man wirklich einen Unterschied von dem, ja, wie, wie, wie der Wein angelegt ist und das können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal drauf. Wein gut im Internet. Die haben auch einen kleinen Shop. Wirklich super regional, Familienunternehmen, ehrliche Arbeit. Hat seinen Preis, aber wenn man sich wirklich sagt, ich will vielleicht auch mal einen besonderen Wein für einen besonderen Anlass, ja, aber muss ja. Dann also ich sage, der Preis, genau.
0: der Preis muss, sonst
1: der sonst Preis ist muss, Schrott. genau. Und Ganz da kann da ja auch kostet, nicht
0: anders sein, also ja, wie soll das ja, denn gehen? Mal
1: was das für eine Arbeit ist. also ja. <lacht> Wie, wie, <lacht> wie, wie soll das denn gehen? Also, so.
0: so der Traumprinz für zwei, drei Euro, ja kann, kann einfach nichts sein, theoretisch.
1: Genau, und im Prinzip es, es gibt verschiedene, also, wie gesagt, haben wir ja vorher schon gesagt, gibt verschiedene Sorten, die, die im Barrickfass gelagert sind, sind nochmal ein Tick, ähm, Tick ähm, teurer, wie die im Stahlfass, was auch klar ist, aber ja, reicht so von der Range zwischen, zwischen knapp unter 15 Euro bis knapp unter 10 Euro die Weine. Ich finde, das ist ein ordentlicher Preis für einen sehr, sehr, sehr guten Wein. Und ja, können wir euch empfehlen. Schaut euch das mal an, wenn ihr, wie gesagt, mal Bock auf einen tollen Wein habt. Auf einen tollen deutschen Wein. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man sowas findet und... Wir werden die nächsten Folgen weiter testen, weiter probieren und ich freue mich auf die anderen Weine. Und ja, also ich,
0: ich mich auch. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon wieder schade, also wenn ich dran denke, dass bald schon wieder weg ist. <lacht> Wir ja, mal jetzt was da, überlegen, da, wo ja? das herkommt, gibt es noch viel mehr, glaube ich. Da gibt es noch viel mehr. Ich habe gesehen, <lacht> es, gibt, es, es gibt auch Weinverköstigungen mit Vesper. Oh, also mm. ähm, nach Anmeldung natürlich. Wir hatten sowas ja mal in Frankreich. Ja, Oder nach Einladung. <lacht> nach Einladung. Nach Einladung. Könnten wir mal zwinker, hinfahren, zwinker. oder? <lacht> <lacht> ja. Wobei ich glaube, die Verköstigung ist immer relativ preiswert bis umsonst. Aber das dann Einladen ins Auto. Da müsste man dann mit einem großen Anhänger kommen. Und genau. das dann auch noch.
0: Zwinker, Zwinker. Dein bekommen. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, Spaß beiseite. Gut, jetzt gut, Werbung gut, Ende. Ich, Werbung Ende, jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's los. Machen also, wir gleich jetzt mal die News, oder? Kommt jetzt der Jingle oder hast du den schon davor abgespielt? Also Werbungsjingle, <lacht> das könnte man eigentlich. Werbungsjingle, ja? Das ich wir eigentlich noch. Naja, vielleicht, vielleicht haben wir ja was schon. Warte dem noch Zeitpunkt. Mal, ich muss nochmal nachschenken. <lacht> <lacht> ja, wir haben heute trotzdem relativ viele Dinge zu besprechen. Wir haben News, das heißt aktuelle Rennen gab es und wir haben ein paar Sachen zu unserem aktuellen Training. Da hattest du ja ein, ein kleines Micro-Adventure, von dem du berichten kannst. Und tatsächlich auch ein kleines Rennen. Stimmt, ja, genau. Du hattest noch einen Wettkampf. Ich habe im Kleinen weiter vor mich hin trainiert. Das heißt aber auch da ein kleines Update dazu. Dann haben wir eine große Ankündigung für nächstes Jahr, was wir uns schon quasi für einen Lauf vornehmen. Da gibt es schon Nachrichten dazu. <lacht> jo. Dann haben wir einen Schuh-Test und zwar den Salomon Pulsar Pro. Der ist jetzt auch schon eine relativ lange Zeit in, in meiner Testschlaufe drin. Da wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass da jetzt mal der Test dazu kommt. Und dann haben wir noch einen Test zu einer Sockenmarke, die wir auch ähm, testen durften. Jo. Noch was vergessen? Filme? Ja, Filme glaub, dann noch. noch Und Film? eventuell,
0: ja. wenn die Zeit noch reicht, können wir theoretisch sogar heute mal wieder ein Rätsel starten.
1: Okay, dann schauen wir mal, wie wir wir mal mal weit wir kommen. Ja. Wenn das so schnell gelöst wird, wie das letzte, Hat dann auch mit Alkohol können wir es noch drücken. Ah, okay. Ja gut, dann könnten wir es auf jeden Fall vielleicht mal anschauen. Das angreifen. ist auch schnell gelöst für dich dann. <lacht> ja. Jetzt heilt's Maul und fangen.
0: Also, kommen wir zu den News, oder? Ja, mach. Also, New York Los Marathon. Geht's. New York Marathon war letztes Wochenende. Mhm. So, jetzt geht's los mit dem Namen vorlesen. Das wird, das wird ein richtiger Spaß. Also, fangen wir mal mit den, mit den Damen an. <lacht> Dritter Platz. Gotitom Gebre Selasse. Gesamtzeit 2 Stunden 23,39. Aus Äthiopien. Zweiter Platz. Lona Chemtai Salpeter. Gesamtzeit 2 Stunden 23,30. Also ganz knapp. Okay. Zweiter Platz. Krass. Und Gewinnerin vom diesjährigen New York-Marathon war Sharon Lockerty aus Kenia mit einer Gesamtzeit von 2 Stunden 23,23. 23. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. <lacht> Sehr förmlich, Herr Streicher ja. <lacht> Genau ähm, bei, den, bei den Männern Und zwar dritter Platz Abdi Als Nagi ob die jetzt alle daheim sitzen vor <lacht> ihren Geräten ja. Die haben und da drauf gewartet so, ja,
1: natürlich. Jetzt, jetzt, Oh, jetzt haben jetzt, wir erwähnt Jetzt in Run Fiction Und jetzt dann ist so auch ein. noch so gut ausgesprochen <lacht> Also dritter Platz bei den Männern Kannst du mal deine Lippen vom Weintras lassen? Ja, mach, mach okay. ich Also Abdi Nageye, Gesamtzeit
0: 2 Stunden 10, 31, aus Niederlande. Äh, zweiter Platz, der Shura Kitata, Gesamtzeit 2 Stunden 8, 54, aus Äthiopien. Und der Gewinner des diesjährigen New York Marathons war der Evans Chebet, mit einer Gesamtzeit von 2 Stunden 8, 41 und der
1: kommt aus Kenia. Okay. Genau. Hast du irgendwelche Infos zu, wie heißt der nochmal von Tin Man Elite, der,
0: Ja, der ähm, wurde. Ist der, auch
1: mit, der war. Der Reed Fisher. Reed Fisher, genau, ja. Der
0: wurde, äh, glaube ich, zweiter Amerikaner. Oh. Okay. Und Gesamtplatzierung Stark. zehnter, aber jetzt die genaue mhm. Zeit weiß ich nicht.
1: Okay, aber es ist ja Bomben, bombenmäßig, oder? Das ist richtig also gut, ja, ja. Zehnter, also ja krass.
0: Sehr, ja, ja, sehr gut, auf jeden Fall. Und, und eben. Zweiter, zweiter Amerikaner, perfekt.
1: Da vielleicht generell ein Tipp, da gab es ja jetzt oft die Vorbereitung für den New York Marathon, gab es das ein oder andere Videos von Tinman Elite, also diese Laufgruppierung von Läufern, die in Amerika so einen eigenen Verein, wenn man so will, gegründet haben. Und die machen ganz coole Videos, haben wir auch schon öfters mal im Podcast erwähnt. Wie gesagt, da gab es das ein oder andere Video, wo man quasi ja, Trainings aus der Vorbereitungszeit von ihm dann sieht. Und Kann dann, ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch als also erwähnenswerte Tommy Rivers Pusey, also ah, haben, wir, ja. haben wir ja schon ein bisschen was davon äh, erzählt von ihm, äh, nach einer Krebserkrankung oder ähm, ist auch den New York Marathon gelaufen und jetzt, jetzt darfst du mal seine Zeit schätzen.
1: Zum zweiten also, ich Mal glaub, jetzt, oder? Eher genau. Ich
0: glaube, letztes Jahr war das er heißt, auch schon dabei. Ich glaube, da war er mit neun Stunden oder sowas. Genau, das war,
1: der, das war quasi direkt nach seiner das war ja, ja, Genesung, sie, wahrscheinlich falsches Wort, aber eben Nachdem ja, also, er sich wieder so. ein Stück weit zurückgekämpft hat.
0: Genau, und sag ich mal, sein, seine, seine Physis aber ist unglaublich. Also ich, ich, ich verstehe es nicht, wie er das macht, wie das, wie das geht. Also sein
1: Körper sieht wieder so dermaßen ripped aus. Unglaublich. Also keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, habe es nicht mitbekommen. Der ist wirklich nicht von, nicht von, Tot, ich, von den Toten auferstanden. Ist schon echt. Anders ja.
0: kann man es nicht sagen. Jetzt, was denkst du, was hatte er für eine Zeit?
1: Ich tippe jetzt mal... 5 Stunden 30.
0: Oh, du bist gar nicht schlecht. Also er war mit 6 Stunden 13:54 okay. dabei. Aber das ist so unglaublich. Also ich wir, wir haben ja noch vor ich weiß nicht, wo, in der Krankheitsphase von ihm haben wir noch drüber gesprochen, wenn er es schafft, jemals wieder zurückzukommen, dann ist er mhm. wirklich der krasseste Motherfucker, den es gibt. Ist und, er. und das ist schon ja. Also unglaublich. Ich ist, das ist wirklich äh. unglaublich.
1: Ich hoffe, dass da mal irgendwann mal einen großen Film darüber ja, gibt. Ja, also Beispiel, muss also es wirklich fast. Also es ist fast Hollywood. Story. Ja. Hollywood. Hollywood also ich, Material, ah, ich ja. sehe es
0: gerade. Also 2021 ist schon 9, 9 Stunden 18.57 gelaufen. Okay. Und jetzt hat er sich sozusagen um drei Stunden, drei Stunden. Um drei Stunden <lacht> <lacht> verbessert. Also kannst du darauf warten. In zwei, drei Jahren läuft er das Ding wieder in seinem. Wahrscheinlich unter drei. Brutal. <lacht> ja.
1: Ja, gut, muss man natürlich immer hoffen, dass er gesundheitlich fit bleibt und. Ja, Riffs ist ein Bitch, kann natürlich nicht ja, ja, sein.
0: Auf jeden Fall, aber er sieht richtig, glaub, richtig gut aus, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich unglaublich. Das ist echt krass, ja. Okay. Ja, folgt, folgt dem auf Instagram.
1: Mhm.
0: Da macht man nichts falsch. Ich glaube Tommy Riffs mhm. auf Instagram. Genau, das war's zum New York Marathon. Ziemlich cool. War glaube ich, glaub, richtig glaub. warm, also ich glaube 23 Grad, also war sehr warmes Wetter. Ja, wer, wer steht schon irgendwie so auf einer, auf einer Bucketlist, finde ich. Echt? Bei dir? Ja, also würde ich, würd ich schon mal laufen wollen, glaube ich, irgendwann.
1: Okay, wie ja. ist das? Ähm, ich glaube, man kann über, sich qualifizieren. Lose oder?
0: Also, man kann sich über eine Zeit qualifizieren, relativ <lacht> schnell, glaube ich, muss man da sein. Oder man kann sich ja einkaufen über diverse stimmt, ja über im Gegensatz zum Bos Boston -Marathon, da geht es ja gar nicht da, muss man, da braucht man wirklich eine Qualifikationszeit aber beim New York Marathon kann man sich tatsächlich einkaufen
1: stimmt aber wäre ja eigentlich ganz jemand, cool über, eine, hat, über ja. die
0: Quali reinzukommen also das wäre ja schon wär schon was muss man mal, muss man halt ein bisschen trainieren oder
1: <lacht> ein patenten Sponsor der uns eigentlich oder sowas ja Wäre okay wir nehmen alles. <lacht> okay, dann machen wir weiter mit Trailrunning. Und zwar war das Finale der Golden Trail Series. Das Finale war auf Madeira. Äh, also drückt also der Schein oder ähm, ich habe da wenig davon mitbekommen. Ich also, habe da tatsächlich auch wirklich sehr ich wenig das davon mitbekommen. Also ich habe das
0: Gefühl gehabt, dass das letztes Mal Medi also medialer viel, mhm, viel, auch. Also viel mehr Aufmerksamkeit gab. Und dieses Mal war das irgendwie so gar nicht. Also es gab, glaube ich, so diese Zusammenfassung bei YouTube. Mhm. Aber selbst da, also ich, auch bei Instagram hab, kam da wenig, muss ich sagen. Da
1: kam wenig und das, was ich auf YouTube gesehen habe, war auch ganz komisch irgendwie. Ich habe halt viel über auch die Sarah
0: Alonso, also die habe ich äh, im Prinzip -hmm. in meinem Feed drin und da über sie habe ich so ein bisschen was mitbekommen, aber, aber ich meine, von Salomon kam auf Social Media nicht viel.
1: Kam wenig auf jeden Fall. Das war tatsächlich das mich auch, finde ich, vom Format her dieses Jahr echt etwas. Ich weiß nicht, komisch, ob es euch auch so geht, aber. Much.
0: Ja, also ich fand das sehr, sehr unter.
1: Ja, unterm Radar lief das so ein bisschen ab. Ich, ich habe das System auch nicht so richtig kapiert. Das waren, glaube ich, fünf Wettkämpfe fünf, dieses fünf Mal und, ich. und das finde ich schon, boah, also fast schon too much ausgeschlachtet. Also wenn ich so an ein Finale denke, dann denke ich an ein Rennen
0: ja ein großes Finale ein ja. großes Finale ja, und nicht ich auch das besser. Ding
1: dann auf fünf, ähm, auf fünf Teilrennen dann ja. aufzuteilen wahrscheinlich
0: war das das Problem einfach das einfach die so die Aufmerksamkeit wird dann durch genau. fünf sozusagen aufgeteilt und wahrscheinlich macht es mehr Sinn einfach ein fettes Teil zu haben ja. und das dann richtig aufziehen vielleicht auch ja. dann äh, wie beim UTMB einfach äh, äh, sage ich mal richtig medial zu begleiten also dass auch dass man auch während dem Rennen einfach dass es begleitet wird mit Video oder, ja, ich weiß auch ja. nicht.
1: Vielleicht, ja, kann es das sein, dass halt eine Woche Finale ist, vielleicht too much gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz bei den Frauen hat, ja, wie könnte es fast anders sein, die Nienke Brinkmann gewonnen. Zweiter Platz Bailey Kowalczyk und dritter Platz die Sarah Alonso. Und zwei drittplatzierte waren relativ eng bei Namen, beisammen mit der gesamtzeit dann von elf stunden 54 bzw. 11 stunden 57 und ähm, die ninke bringt man mit elf stunden 20 doch deutlich
0: ähm, ja die hat dominiert einfach
1: deutlich deutlich ähm, vorne drauf. hat
0: die ganze saison eigentlich dominiert
1: Absolut, bei den Männern hat Remy Bonnet gewonnen, der gerade in einer starken Form ist und insgesamt als Gesamtergebnis auch hier Remy Bonnet gewonnen bei den Männern, bei den ähm, Männern auch noch zweiter Platz, Elusin Elasui mit ähm, insgesamt 720 Punkten, Remy Bonnet 968, auch hier, also wirklich krasser Vorsprung eigentlich in der Gesamtwertung. Mhm. Dritter Platz Thibaut Baronian bei den Männern. Bei den Frauen dritter Platz Sarah Alonso, zweiter Platz Sophia Lockley und erster Platz Nienke Brinkmann auch hier, wie auch an diesem Finalwochenende mit einem deutlichen Abstand.
0: Ähm, Kilian war ja nicht dabei, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, wenn dann nur zu einem Rennen war, nicht bei Serie Sinal war er dabei. Nee, genau, glaub, aber beim Finale glaub, war er jetzt. Nee, nicht beim dabei. Finale war er nicht ja, dabei, ja. nee.
0: Ja, da sieht man. Da muss man dann doch sagen, da sieht man so die Wichtigkeit dann doch von dem Ganzen. Ja. Leider. Also es ist, es ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Level, wie sie es gern hätten.
1: Ja, wobei ich muss sagen, also ich finde es trotzdem immer noch cool. Ich finde ich es auch super und ich habe das Gefühl gehabt, Die ja. machen die haben wir auch schon öfters mal gesagt, die machen die Läufer zu echten Stars ja. in ihren Übertragungen. Das finde ich cool und wird auch immer eine schöne Geschichte eigentlich erzählt. Aber ja, wie du, wie du sagst, also die Absolute Weltspitze zieht dann vielleicht doch das ein oder andere Event an diesem oder diesen Läufen dann doch noch vor.
0: Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, dass es, sag ich mal, die Jahre davor größer war. Also, dass das jetzt so ein bisschen wie so eine Delle. Wie so eine Delle abgekriegt hat. Ich ja. weiß nicht warum.
1: Also, ja, finde ich auch. Ganz Gut, kann nervig. natürlich auch damit zusammenhängen, dass das Kilian jetzt nicht mehr für Salomon läuft, sondern für normal und ja, ich den weiß den nicht normal
0: meinst du
1: <lacht> natürlich könnte es ein Grund sein vielleicht gibt es bald die äh, normal Golden Trail Series <lacht> könnte es sein das hast nicht du schwer. noch hast du noch einen Lauf nee. Okay, ich habe dann noch die äh, Trail WM Weltmeisterschaft ah ja super Muss aber ich konnte dich auch nicht, gar nicht verfolgen
0: <lacht> ja doch doch also verfolge ich eigentlich <lacht> jedes ja. Jahr Genau, also das war ja, letztes war ja Jahr, Jahr, wo war das nochmal? James Damore war ja glaube ich auch einmal dabei. Ja, genau, das war letztes also, Jahr oder
1: vorletztes Jahr, Durch war ihn, in Argentinien glaube ich, oder? Genau, ja, durch ja. ihn
0: bin ich eigentlich so ein bisschen da drauf äh, und ich glaube Jim Wormsey war ja auch mal dabei. Stimmt, ja. Aber dieses und Jahr ja
1: auch nicht. Dieses Jahr war die Trail-WM in Thailand und da gab es quasi zwei verschiedene Distanzen, einmal den Short-Trail und einmal den, den Long-Trail. Das waren glaube ich 80, Short, oder? Short Trail mit, mit 40 Kilometer und 2400 Höhenmetern und der Long Trail mit 80 Kilometern und 4800 ja. Höhenmetern. Und fangen wir mal vielleicht mit dem Short Trail an. Bei den Frauen hat da die Denisa Ionella Dragomir aus Rumänien mit 3 Stunden 49 gewonnen. Zweiter Platz Barbara Makurova mit 3 Stunden 51. Und dritter Platz Emilia Brand gefällt mit 3 Stunden 54 bei den Männern. Da starte ich mal bei dem vierten Platz Max King, wenn man den doch auch, glaube ich, in den unserer kennt Blase kennt. Auf jeden Fall mit 3 Stunden 17 aus Amerika. Dritter Platz Jonathan Alban. Mit 3 Stunden 13, zweiter Platz Francesco Puppi mit 3 Stunden 11 und erster Platz Dian Angermund mit drei Stunden 8 und auch das erklärt vielleicht, warum ja, genau, die warum? eben dann warum? nicht bei der Golden Trail Series mit dabei ja. waren, weil das sind alle vier eigentlich auch regelmäßige Teilnehmer stimmt, der ja. Golden Trail Series.
0: Ja. Die waren lieber bei der WM dabei. Die sind zur WM. Natürlich.
1: Wobei auch da muss man sagen, ich glaube, die WM gewinnt da eben auch über die Jahre hinweg jetzt so ein bisschen mehr an Bedeutung.
0: Ja, ja. Also ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass genau im Gegenteil zur Golden Trail Series hat das jedes mhm. Jahr so ein bisschen mehr Attraktion. Finde ich auch.
1: Und die, Königs,
0: dann, die Königsdisziplin hast du auch rausgesucht wahrscheinlich, oder?
1: Die 80. Genau. Königsdisziplin, die 80. Da... Starten wir mal mit den Frauen. Da hat die Gemma Arenas Alcazar aus Spanien oh, mit nice. 8 Stunden 46 den dritten Platz geholt. Zweiter Platz Ida Nilsson mit 8 Stunden 34. Erster Platz Blondin Lerondel mit 8 Stunden 22. Und aus deutscher Sicht besonders erfreulich die Rosanna Buchauer mit 8 Stunden 50 hat den fünften Platz erreicht. Hui. Was in stark. so einem krassen Feld natürlich schon echt ein absolutes Ausrufezeichen. Sie hat ja aber auch nicht nur bei diesem Wettkampf ja aufhören lassen, sondern hat ja eine unglaubliche Saison hingelegt und von dem her ja herzlichen Glückwunsch ja, von dieser Seite Fall. aus. Ich glaube, von ihr können wir echt in den nächsten Jahren noch einiges erwarten, erhoffen und da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Wird ja auch von dem Team von Lars betreut. Vom und, jetzt, Endurance und, und, und jetzt, in dem Moment
0: kann sie die Saison beruhigt abschließen, weil sie hier erwähnt wurde. Weil sie hier erwähnt wurde. Genau wie die anderen beim New York Marathon. Genau.
1: Und wir wären ja nicht, ähm, der Erfolgspodcast wenn wir nicht schon durch unsere Erwähnungen, nur durch unsere Erwähnungen, Läufer innen zu absoluten Stars entwickelt haben. Von dem her <lacht> kann sich die liebe Rosanna auch bei uns mal bedanken, wenn sie mhm. dann mal ganz, ganz oben Kann steht. Sehen. Steht ja schon oben, aber wenn sie mal ganz, ganz oben steht, kannst du sagen, okay, das hat der Run-Fiction-Podcast hat ja. dann die Jungs. Die, die, die Jungs die. Das hat mir so den letzten Schliff nochmal gegeben. Ja, den <lacht> Diamant noch.
0: Ja, genau. Die letzte
1: Politur. <lacht> Dann bei den Männern. Da der dritte Platz wurde der Andreas Reiterer aus Italien mit 7 Stunden 36. Zweiter Platz Nicolas Martin aus Frankreich mit 7 Stunden 28. Erster Platz, ziemlich deutlich, mit 7 Stunden 15. Adam Peterman, der Sieger uh, von Western States, ja. hat auch hier abgeliefert die 80 Kilometer mit 4.800 Höhenmetern in 7 Stunden 15. Schon eine Ansage. ja. Hier eine Ansage, also ja. Scheint ein richtiges Talent zu sein. Er ist ja noch super jung. Hm? Jo. Bin mal gespannt, wo bei ihm die Zukunft hingeht. Er hat ja, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, ob er selber angedeutet hat, dass er vielleicht mal den, den oder die Zeit von, von Jim Wormsley mal angreift beim Western Sides. Ja, aber das, das wäre, glaube ich, schwer. Es wird schwer, aber ja, mal so ein, so ein Fight zwischen den beiden, das ja. würde mich auch interessieren. Ja. nichts also, ist
0: in Stein gemeißelt, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja. Wir werden sehen. Bleibt spannend auf jeden ja. Fall. Ja, und von, Aber, so, von so krassen Leistungen... Dann zu, kommen wir zu noch krasseren Leistungen. <lacht> noch krasseren Leistungen.
0: Ich, hatte, ich hatte ja auch ein Rennen letztes Wochenende. So, so, so von, den, von, von, den, von den Talenten zu Talenten, wenn die so sprechen mhm. miteinander, dann... Genau. Nee, also ich hatte äh, mal wieder, und zwar es gibt einen lokalen Lauf bei uns, und zwar das heißt den, der Hohenzollern Berglauf. Und ähm, da geht es zu dem Hohenzollern, zu, äh, zu der Burg hoch, sind 8 Kilometer, knapp, glaube 380, 390 Höhenmeter. Und bin ich jetzt tatsächlich das dritte Mal gelaufen, ähm, erstes Mal ganz am Anfang meiner Laufkarriere, äh, einfach so äh, zum Spaß, sage ich mal, dass ich es dass überhaupt schaffe. Ich glaube damals, ich weiß nicht, ich glaube so 46 Minuten habe ich da gebraucht. Ähm, dann 2019 tatsächlich mal so ein bisschen äh, mit Ehrgeiz und da bin ich dann gelaufen 38,50 auf die 8 Kilometer. Oh, und jetzt, schon sehr schnell. Ja, also für meine Verhältnisse war es gut. Also, ich sag mal, die Gewinner, die laufen so um, um also ich glaube, um so 29 Minuten ist, glaube ich, so die so, so um die 29, 30 Minuten sind so die, die Gewinner immer. Ja. Ähm, und dann dieses Jahr war einfach so der Gedanke, ich will mal sehen, wo ich stehe, also einfach so meinen Fitnessstand abzuchecken und ich, ich, hab, ich wusste wirklich gar nicht, also ich hab, ich, ich, hab, ich, hatte keinen Plan, ähm, schaffe ich es ein bisschen schneller, bin ich langsamer, ich, ich, ich wusste es einfach nicht. Ähm, dann eben bin ich das Ding äh, am Sonntag gelaufen, das Wetter war super, es war relativ frisch, aber hat ja die Sonne gesch geschienen, ähm, mhm. ja. Ähm, bin das Ding angelaufen, habe dann wahrscheinlich gleich einen Fehler gemacht, ähm, dass ich zu weit hinten gestartet bin in dem Feld und äh, da kann ich gleich dazu sagen, also im 2019 bin ich den ersten Kilometer in 4:30 gelaufen und es geht auch schon, also es geht nur bergauf sozusagen, es geht eigentlich, mhm. es geht nie bergab, es geht wirklich nur, es ist ein typischer Berglauf, es geht nur bergauf.
1: Aber ich bin nicht am Anfang noch es ein, so ein genau, Steigpass, ich sagen, flach es sind ist. so
0: 300 Meter erstmal flach. <lacht> Und dann geht es gleich eine ordentliche Rampe hoch und dann ist es nochmal so gemäßigt, äh, an, gemäßigter Anstieg. Ähm, und da bin ich die 2019 430 gelaufen auf den ersten Kilometer. Und jetzt dieses dieses Jahr 5 Minuten äh, ja 5.07. Also ich habe da ordentlich Zeit liegen mhm. lassen. Ähm, sag ich mal, die restlichen Kilometer war ich dann generell einen Tick schneller als 2019, aber im Prinzip die halbe Minute konnte ich äh, dann nicht mehr, nicht mehr aufholen. Ich bin dann ähm, mhm. bei 9 Minuten 1 ins Ziel gekommen. Also ich war elf Sekunden langsamer als 2019. Okay. Und äh, mhm. <lacht> 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 ja. ja, also ich war, jetzt, ich war jetzt nicht enttäuscht. Nein, ich war,
1: das ist ja mega ich, geil. Was ist das für eine Pace? Das ist mega krass, Mann. Nee, also das ist, glaube ich, eine
0: krass. 5.07, glaube ich, ist das. Also ich ist gar nicht so... 5.07, also, das, das ist schau so, ich weiß nicht genau. Also, auf der Uhr steht immer weniger als 8 Kilometer. Also, wahrscheinlich ist, wenn es tatsächlich die 8 Kilometer sind, dann müsste es ein bisschen eine schnellere Pace sein. Äh, ich habe nur 7,5 Kilometer auf der Uhr. Mhm. Okay. Ist halt in der Burg sozusagen, läuft man ja durch. Also, man ich läuft glaub, halt, das sind Kreisel, ja. Ist das GPS halt nicht so richtig. Relativ viel im abläuft, Wald. Ja. Also, die, die, im Prinzip de, der Burganstieg. Ist eigentlich nur im Wald. Also, ich denke, das GPS funktioniert nicht ganz so gut. Also, es wird so knapp unter 5er Pace wahrscheinlich, wird das gewesen sein. Ähm, und ich habe mich eigentlich auch recht. Ich habe mich eigentlich auch schnell gefühlt. Also, es hat sich eigentlich gut angefühlt. Ich, ich konnte mir tatsächlich noch eine, eine bestimmte äh, Stelle von der, von der Strecke merken, ganz am Anfang, so nach drei Kilometern, was ich da ungefähr für eine Zeit hatte, 2019. Mhm. Und da war ich tatsächlich eine, äh, äh, einen Tick schneller dort. Okay. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich habe einfach, was aber mit, der, mit dem ersten Kilometer nicht mehr zusammenpasst. Also wahrscheinlich die GPS, es kann auch sein, der erste Kilometer, das stimmt gar nicht. Also weißt, was ich meine? Also es kann natürlich sein, die mhm. Uhr hat da natürlich auch irgendwie ein bisschen ein Problem. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war ich elf Sekunden langsamer als 2019. Also ich sage mal, eine ähnliche Fitness wie 2019. Und, und ich würde sagen, 2019 waren war ein relativ starkes Jahr bei mir. Da bin ich mhm. eigentlich relativ viel gelaufen. Also mit so wenig Umfang wie dieses Jahr muss ich, muss ich eigentlich sehr zufrieden sein. Ähm, jo. Und dann hatte ich ja noch das Wochenende davor. also zwischendrin lief dann eigentlich nicht viel, also ich war unter der Woche relativ wenig laufen oder äh, Fahrrad fahren. war aber dann am Wochenende davor war ich mit meinem Vater und mit dem Albe, waren wir äh, im Schwarzwald, quasi so ein Mikro-Adventure haben wir da gemacht, wir sind äh, mit, den, mit den Fahrrädern, mit den Bikes, mit so Bikepacking-mäßig, äh, haben wir eine Tour durch den Schwarzwald gemacht. Und äh, da war ja das Wetter noch super, da war es ja super warm, also hat es ja 20 Grad tagsüber gehabt. Im, Von wo nach wo war das? Also, wir sind in Villingendorf, also bei Rottweil sind wir gestartet, dann über Rippolsau nach Wolfach. Und von mhm. Wolfach nach Schramberg und dann wieder im Prinzip zurück. Das Ganze sind dann äh, 130 Kilometer und knapp 2300 Höhenmeter. Also ist sehr, sehr hügelig. Viele, äh, also heftige Anstiege drin. Also sind teilweise, mhm. ich würde sagen, so 400, 400, 500 Höhenmeter Dinger dabei. Also wir haben einen, einen relativ großen Teil an dem. Äh, Schwarzwald Crossing nennt sich der, der, die Route. Das läuft quasi von Nord nach Süd. Kann man ähm, Bike Crossing nennt sich es, glaube ich, genau. Ähm, kann man durch den Schwarzwald ähm, mit dem Fahrrad fahren. Und zwar, das sind glaube ich knapp 400 Kilometer und 16.000 Höhenmeter. Also es wirklich, das nimmt wirklich alle Berge mit. Und da haben wir einen, einen ganz guten Teil davon haben wir äh, da abgefahren. Und ich muss sagen, das wirklich, das lohnt sich. Also wir sind zwar nur einen kleinen Teil davon gefahren, aber das ist wirklich so cool. Einfach, Also gerade mit dem Gravel-Bike ähm, ist es super, super cool. Ähm, ich sag mal, es macht dann schon Sinn, so ein bisschen breitere Mäntel drauf zu haben. Also nicht so die nicht so Cyclocross, sondern es ist mhm. wirklich so ein richtig Gravel-mäßig. Mhm. Also es sind teilweise auch so, so Single-Trails oder halt sehr, sehr steinige Parts dabei, wo man also wirklich... Das, wo das Fahrrad fast an die Grenzen kommt. Also wir mussten auch ein-, zweimal schieben, weil es einfach so steil und äh, so, sozusagen Mountainbike-Streckenmäßig war. Aber es ist wunderschön, das Wetter war halt mega. Ähm, dann haben wir in Wolfach haben wir übernachtet. Das war auch total witzig. Also, ja, also wir haben in der Pension übernachtet, Also wir haben nichts Zelt dabei gehabt, aber sonst im Prinzip alles hatten wir im Gepäck dabei. Hab, konnten somit auch so ein bisschen das Gepäck mal also das testen. First, einfach so
1: first, first Class micro -Adventure. Genau, so ein bisschen das Glamping. <lacht> Glamping.
0: <lacht> und äh, ja, das war einfach, also es war einfach ein cooles Erlebnis. Also wirklich so ein Micro-Adventure. Es ging im Prinzip, wenn man es in Stunden rechnet, waren das vielleicht 24 Stunden oder so. Also es war wirklich, wir sind mittags an dem einen Tag gestartet und waren am Mittag wieder zu Hause am nächsten Tag. Das war aber keine Out and Back dann, nee oder? das war eine Runde einfach. Das, das war wirklich... Das war eine, wir sind mit dem Auto im Prinzip an den Startpunkt mhm. gefahren und dann von da aus sind wir einfach eine, im Prinzip haben ah, wir eine, okay. eine Runde durch ja. den Schwarzwald mhm. gemacht, mit einer Übernachtung in, okay. in der Mitte. Und okay, ja, cool. kann ich nur empfehlen. Also ja, das macht einfach, also mit dem Fahrrad so durch so, so eine schöne Gegend und direkt vor der Haustür haben wir das ja. Also eigentlich ärgert es einen, dass man das muss man eigentlich viel öfters machen. Also gerade der Schwarzwald ist für, für Fahrrad also super perfekt. Also wirklich unglaublich. Man sieht halt mit dem besser. Fahrrad
1: halt noch viel mehr, ja, genau. als, als wie wenn du läufst. weißt du, Das ist natürlich schon nochmal so. Du kommst einfach halt in kurzer dann, ja.
0: Zeit viel, viel weiter, auch ja. wenn es viel Höhenmeter dabei hat. Also mhm. Es geht ja dann auch immer wieder bergab und ey, das macht so Bock einfach, das macht so Spaß. Und ich finde den Schwarz halt noch, noch, noch deutlich cooler mit dem Fahrrad, als jetzt zum Beispiel die Schwäbische Alb. Also die Schwäbische Alb ist eher Mountainbike mäßig vielleicht besser zu befahren, mhm. aber ähm, den Schwarzwald finde ich super für, für so ein Gravel-Bike, so Bikepacking.
1: -Roten. Ja, da hat viele außer so weiche Böden. Das Find's macht so schon, geile. Das ist schon noch mal einen Unterschied, ja.
0: Wirklich total, ja. Da gab es eine, einen Teil, das, das nennt sich Panorama Weg war das. Und das war wirklich so unglaublich. Also, wir haben, wir haben echt, wir, wir haben das Grinsen aus dem Gesicht, haben wir, haben wir nicht, mehr, nicht mehr rausbekommen. Das war so cool, einfach. Wirklich die perfekte Gravel-Strecke. Und wow, echt wenig los. Also da war. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr cool zum Fahrradfahren. Ja, Das verläuft also, sich dann, glaube ich, brutal, verläuft sich weil es einfach gut. so riesig Sch ist. Sch ja. Schwarzwald ist einfach riesig. Also geht in den Schwarzwald zum Fahrradfahren? Das Nein, ist so geht cool. nicht in den Schwarzwald. <lacht> ja, stimmt ja. <lacht> geht nicht. Äh, geht nur dann, wenn wir nicht sind. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. ja, das
0: waren so meine, meine Wochen. Also ja oder meine Trainingswoche oder die meine zwei Trainingswochen.
1: Trainingswochen waren dagegen relativ trist <lacht> und sehr überschaubar mal wieder, aber zwar überschaubar, aber aber, aber, trotzdem von Konstanz geprägt, das heißt ja, das, <lacht> einmal, ja, das... zwar wenig Kilometer auch in Konstanz, aber ich schaffe es immer mal wieder das heißt, ja, zwei manchmal auch drei Einheiten wirklich relativ hart zu machen und dann aber regelmäßig auf dem Laufband. Ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt mal zwei Einheiten mal rausgepickt. Ich hatte einmal eine Einheit auf dem Laufband. Da habe ich ein Kilometer in 3,38 gemacht. Und danach 500 Meter mit 10% Steigung, relativ easy. Aber das Ziel war quasi, dass der Puls halt nicht gleich wieder so schnell runter geht, sondern ja, dass einfach durch ein einfach dass ich nur ein bisschen Halt und auch ein bisschen Ermüdung in die Beine reinbekomme und dann nochmal 500 Meter mit ähm, quasi ja, easy pace und ohne Steigung. Aber 3,38 ist schon ganz schön gut auf dem Laufband. Hey. Und, und das habe ich dann dreimal gemacht es dir da eigentlich auch
0: so, wenn du wenn du so wenn man so die Geschwindigkeit startet sozusagen, dann dann mhm. fährt er ja so langsam die Geschwindigkeit hoch. Mhm. Und dann, dann <lacht> denkt man immer so, so jetzt wird's reichen und dann geht's aber doch noch
1: Ich <lacht> finde <lacht> es vor allem noch schlimmer, wenn man quasi den Intervall geschafft hat und man will's dann langsamer drücken. Ja. Und man muss sich wirklich genau. festhalten, damit ja. man nicht vom Laufband fliegt, ja. weil es ja. so schnell ist. Das finde ich eher noch herausfordernder. Das stimmt, ja. Aber das Ganze habe ich dreimal gemacht. Und ja, das war schon wirklich sehr anstrengend. Und habe dann auch noch eine Einheit gehabt, wo ich eigentlich auch Kilometerintervalle auf dem Laufband machen wollte. Habe dann die in den ersten Kilometer mit 3,47 begonnen. Habe mich dann super gut gefühlt. Du erinnerst dich ja noch, ich glaube, in unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich knapp über 19 Minuten war. Und ich bin jetzt quasi. Ja, diese 5 km auf dem Laufband dann nicht in Intervallen gelaufen, sondern habe die 347 über 5 km durchgehalten und bin dann die 5k in 1855 gelaufen.
0: Richtig stark. Okay. Und das war richtig cool. Das sind, also, glaube ich, 16 km/h, meine ich, oder? sind das auf dem Laufband?
1: Ja. Da ich, haben wir ja schon nicht, festgestellt,
0: genau. dass dein, dein Laufband äh, kann Pace, mein Laufband Und, kann nur km/h. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, meins kann tatsächlich beides. Das ist eigentlich ganz angenehm. Mhm. Und ja, das war echt, also war so wirklich auch an der Grenze. Also ich hätte wahrscheinlich, das hätte nicht mehr arg viel länger gehen dürfen. Aber es ist echt krass. Also ich muss echt sagen, von vier Minuten auf dem Laufband, wo ich echt Schwierigkeiten hatte, bis jetzt auf 3.47 in innerhalb kürzester Zeit eigentlich, wie, wie man sich da verbessert, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich noch viel Kopfsache.
1: <lacht> Absolut, das habe ich auf heute Fall. wieder gemerkt. Ich war heute auf der Bahn und habe da zufälligerweise meinen Kumpel Dani, liebe Grüße an der Stelle, den getroffen auf der bahn wir haben in der mittagspause dann noch ganz kurz 22 800 meter intervalle gemeinsam gemacht und da muss ich echt sagen ich finde draußen ist einfach auch mit den mit den runden das habe ich auch schon mal gesagt ist für mich irgendwie eine größere überwindung das zu machen ich habe jetzt da auch im, im nachhinein ich habe das mir noch mal angeschaut auf der uhr einen deutlich niedrigen puls als ich auf dem laufband das hatte das heißt ich kann mich auf dem laufband aktuell deutlich mehr quälen das erklärt auch die guten Zeiten, wie es, also ich merke das draußen, war das schon, also war das schon vergleichbar anstrengend wie mhm. mit dem mit dem Laufband, aber draußen mit einem deutlich niedrigeren Puls.
0: Mhm.
1: Also deutlich niedriger. Also die 3,47, das bin ich da mit einem Puls von deutlich über 170 gelaufen, vielleicht im Schnitt so 173, 175 Impuls in der Spitze 180. Und da waren jetzt die, die 800 Meter Intervalle, da waren wir auch, ja, ich würde sagen, sind wir wahrscheinlich 3, 340, 350, eher 350 Pace mit dem Puls von knapp 160. Mhm. Ja, das, da, da kann ich halt auch Waren auch nur 800 Meter Intervalle, ja. klar. Natürlich, wenn du das länger ziehst, dann, dann zieht es den Puls natürlich auch weiter nach oben. Aber das war jetzt gefühlt vom, von der Belastung her... Ähm, nicht, so, nicht, nicht so extrem, wie, wie jetzt da auf dem Laufband.
0: Da kann ich auch noch was dazu sagen. Gerade jetzt bei dem, <lacht> bei dem Berglauf. Mhm. Da habe ich dann nachhinein ich dann geschaut, was ich für, eine, für einen Durchschnittspuls hatte. Und da hatte ich, in, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur einen Puls von 160. Und, mhm. ich hat, und das ist auch so. Also ich hatte dann im Prinzip an der Burg, geht's einfach in, in, den Burg, äh, in der Burg selber geht es noch, 200 Meter und äh, im Prinzip Steigung so in, in so einer Schnecke nach oben.
1: Und das kommt einem ja ewig vor. Und das also, ich und, weiß, wenn ihr ja auch schon. Ich hatte schon aber gelaufen. da,
0: also, es war sowieso generell so, dass ich eben ja relativ weit hinten gestartet bin und ich habe wirklich die ganze Zeit Leute überholt und dann auch, mhm. was ja eigentlich für meine Verhältnisse immer meine Stärke war, wenn es steil wird sozusagen, dann überhole ich da. Also, wenn es laufbar steil wird, dann da bin ich ja relativ fit, sag ich mal, für meine Verhältnisse und habe da auch immer Leute überholt noch. Und, aber ich konnte im Prinzip in der Burg konnte ich noch so viel mehr äh, im Prinzip pushen also ich habe da noch so viele Leute am Schluss überholt dass ich im Prinzip äh, da noch auch noch ein bisschen arbeiten muss an meinem, mhm. an meinem Pacing einfach am also Pacing, ich, ich, ja, kann ich kann ich da glaub, generell auf den 8 Kilometern kann ich äh, viel mehr glaube ich einfach noch, noch rausholen ähm, normalerweise kann ich mich eigentlich ganz eben auch auf dem Laufband kann ich mich super gut quälen das, ja, da habe ich gar auch. kein Problem ich, aber ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Lauf, bin ich, glaube kein einziges Mal unter einer Vierer-Pace gelaufen. Mhm. Und ich laufe ja sozusagen im Prinzip, ich sage mal so, mein, Schwellen, mein, mein Schwellenwert aktuell müsste so um die knapp unter vier, ist unter Vierer-Pace sozusagen. Das heißt, ich müsste eigentlich, die 8 Kilometer könnte ich ja theoretisch eigentlich fast unter, also sage ich mal, über meinem Schwellenwert laufen. Also ich müsste eigentlich theoretisch das viel schneller laufen können.
1: Gut, weil bei der Schwellenwert ja Auf 0% Prozent Steigung, das auf jeden ist. Fall, aber ich sage mal,
0: ich sag mal so, da ist, es gibt da ist ein, ein ganz guter Teil, ist relativ flach,
1: also nicht flach,
0: mhm. aber sage ich mal mit einer mit einer Steigung vielleicht von 1 oder 2% Prozent. Ja, ja. ist ein Zwischen, Zwischenstück und da könnte mhm. ich, könnt ich deutlich schneller laufen. Und da war ich auch nur knapp über einer 4er pace unterwegs. Also, ich ich, 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 ja, ja. ich, 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 ich lasse im Prinzip an der, an, der, an der ersten Hälfte von dem Lauf. Also, erst die mhm. erste Hälfte ist relativ flach, sage ich mal. Die zweite Hälfte ist wirklich sehr steil. Da macht man im Prinzip auf kurzer Strecke so zwei, 250 Höhenmeter. Aber die erste Strecke, da könnte ich viel, viel schneller. Da laufen. lässt du viel Zeit liegen. Und ja. Da, ja, das finde ich, ich einfach. Das merke ich einfach. Das mhm. bin ich selber noch nicht, noch nicht gewohnt. Einfach ich, ja, das mache ich, ich zu glaub, wenig. Da
1: haben, wir, da haben wir, richtig Potenzial, was das Pacing angeht. Genau, da
0: das, könnte das ich auf jeden Fall viel ganz mehr klar. Also, ich denke dann immer, yo, die zweite Hälfte muss ich noch so mhm. viel steigen. Ja, ja. Aber das, das, ist einfach, das, ist, das muss das wirklich halbieren da geht die Pace ja so runter, also da läuft man ja so knapp über eine 5 er pace äh, sag ich mal, die, die, den steilen Anstieg und da, da läuft man in einem ganz anderen Bereich irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich kann es ja. nicht beschreiben, also äh, da, da, da ist mein Puls generell nicht so hoch, weil ich einfach das relativ gut kann, äh, äh, keine Ahnung, aber auf so flachen Dingern, da, da merke ich immer, da haben die anderen Leute immer so generell ein bisschen mehr, äh, sind da besser als ich.
1: Ja, ich glaube ganz einfach, Weil das, wir das, das einfach zu wenig klar. machen. Weil also wir so das halt nicht machen. Genau.
0: genau. Weil wir einfach keine Straßenläufer sozusagen genau. sind. Genau, also wir also kommen nicht
1: vom Straßenlauf. Und in, deshalb ist auch die Erklärung, warum es auf dem Laufband relativ gut funktioniert, weil, weil das muss Pacing man. halt vorgegeben wird. Da wird einem heißt, aufgezwungen, es, ja? Das Band läuft halt und, und wir schaffen es da dann relativ gut, dran zu bleiben. Ja. Und ja, das dann im, im, im Echten auf der Straße ist dann für uns eben noch die Herausforderung, dann dieses Pacing eigentlich perfekt dann hinzubekommen.
0: Das ist wirklich so, also die Umsetzung in, in Real Life sozusagen mhm. ist gar nicht so einfach. Ja. Und ja. eben, ich bin auf nächstes Jahr gespannt, also ich werde das nächste Jahr wahrscheinlich wieder laufen, wenn, wenn alles gut geht, wenn ich nicht irgendwie verletzt bin oder so, weil es einfach so cool, äh, das ist so ein cooler Fitness-Test, einfach für mich. Also wenn man da also einfach so ein bisschen Vergleichswerte hat.
1: Ja, aber die Fitness sieht da, scheint ja bei dir ganz gut ja, aus also, zu sein. Ja, also
0: Wie gesagt, also ich sag mal ähnlich wie 2019. Also ich ah, bin dann jetzt die wahrscheinlich, Sub 18, hä? Ja, mal schauen. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich eben 2019 habe ich es ja auch nie drauf angelegt, auf so Sachen, also auf, auf irgendwelche äh, Personal Best-Zeiten. Aber jetzt mal schauen. Was, <lacht> ich guck mal, was geht. Also, ich, ich glaube, es wird schon schwer, eine Sub 18 zu schaffen, aber ich gebe mein Bestes. Also ich werde ich werd gucken, was geht.
1: Ja, cool. Ja, Auf dem Laufband ja könnte ich mir vorstellen, ja dass ich es schaffe. Ich habe ja schon, 20 ja schon, das ist jetzt eingetütet. Ist schon eingetütet, ist schon eingetütet. Hm. ja, ja, ja. Hm. Also, ja, ich, sage mal, ich, ich mache es auch so. Also,
0: ich probiere es auf jeden Fall auf dem Laufband und ich probiere es in, in echt dieses Jahr. Ja, auf dem ich werde es
1: auch mal, wenn es sich so ergibt, dann probiere es auch mal in echt. Wobei, mir wäre, habe ja schon mal gesagt, mir wäre es fast lieber, wenn, wenn wir irgendwie noch einen Wettkampf hätten, beziehungsweise wenn ich. Ey, es Strecke ist viel hätte, leichter natürlich beim Wettkampf. Wenn ich eine Strecke hätte, ja, ja. die eben nicht zwölfeinhalb äh, Mal im ja, Kreis wär, rumgeht.
0: Es wäre cool, einen flachen Fünfer. Weiß ich, das könnt wär, ihr könnt ja mal. Äh, die Hörer können ja mal äh, irgendwelche Vorschläge machen. Wenn es irgendwo cool, einen ganz ja. flachen Fünfer gibt, sag ich mal, dieses Jahr noch, jetzt, jetzt nicht zu weit, so krass weit zum Fahren, <lacht> irgendwo in Süddeutschland, dann wäre das, wär das, das wär was cool, ja was vielleicht. Das wäre cool. Ja. Also mit irgendwie mit anderen Leuten da, wäre wär ganz witzig, ja.
1: Da könnten wir uns dafür erwärmen.
0: Ja, so, jetzt haben wir das Thema Training haben wir ganz schön ausgeschlachtet
1: ja, muss auch mal sein. Muss auch, aus, auch mal sein, aus, ja. Aus nix viel machen, Motto. Wirklich
0: aus sehr wenig viel machen, ja. Wir versuchen es zumindest.
1: Wie beim ja. Podcast eigentlich, ja. <lacht> das, ja, sag ich ja, es gilt für alles bei uns. Es
0: gilt für alles, ja.
1: Ja, und da kommen wir eigentlich schon zur nächsten großen Ankündigung, oder? Jo. Für nächstes Jahr.
0: Das Mut zur Langsamkeit brauchen wir da. Wir
1: sind eingeloggt. Sind wir. Und zwar ist die Rede davon, dass wir nächstes Jahr wieder, ich wieder, du zum ersten Mal beim Swiss Alps 100 starten.
0: Du ja als Veteran, ich als ich als, ich als völliger äh, Jüngling, ja. als dein Padawan, sag ich mal. Also das erste ich, Mal, dass ich dein Padawan ich bin. Dich, ich werde <lacht> dich
1: unter meinen Schutzmantel der Erfahrung nehmen. <lacht> Des Erbrechens, werd oder? <lacht> werde ich da mitnehmen, ja. Und ja, du bist bei mir natürlich super gut aufgehoben. Mhm. Und wir werden bei dir jetzt zum ersten Mal in deinem Leben die 100 Kilometer in Angriff nehmen.
0: Ja, ich, ich, ich denke so, einmal, irgendwann muss ich es mal durchziehen. Einfach so. Und warum nicht warum nicht nächstes
1: Jahr? <lacht> Und es gibt keinen besseren Lauf eigentlich als den Swiss Alps 100. Ihr wisst es ja vielleicht noch, wenn ihr die Folge gehört habt. Habe ich ja ich sowieso
0: gesagt. Also wenn 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 ich einen 100er <lacht> laufe, dann, dann auf jeden Fall dort
1: dann muss es dort sein, das Auf jeden ist wirklich Fall. der ja. geilste Lauf und
0: da freue ich mich echt schon richtig drauf eigentlich
1: wirklich was, ja ich finde einmalig in Europa bisher von dem Ganzen, was ich da erlebt habe, das ganze Drumherum, Strecke Organisation, <lacht> ja, Verpflegungsstationen alles Drumherum, einfach das Geilste was es gibt und von dem her ist das, ja sind wir der Einladung von, von Jacob, sind wir natürlich gefolgt und er ja, sagt mir jetzt schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass wir, dass wir nächstes Jahr als Gäste da dann ja, ja bei dem Lauf. wie gesagt, ja. ich
0: freu, also ich freue mich echt richtig drauf. Also es wird, das wird Voll. echt krass für mich auf jeden Fall. Und wir werden Aber da auch ich wirklich, freu mich regel,
1: wir werden da jetzt regelmäßig dann auch, wenn wir dann nächstes Jahr, werden wir nächstes Jahr damit anfangen. Wenn wir uns darauf vorbereiten, das heißt, wir werden regelmäßig noch intensiver darüber berichten. Wir werden auch mal Jacob, den Race Director von dem Rennen, werden wir mal zu Gast haben im Podcast. Oh ja. Auch eine super spannende Sache. Also da freue ich mich auch mega drauf. hier mal ganz kurz auch kennenlernen dürfen. Ähm, sehr interessante Geschichte, cooler Typ und ja, auch Race Director in Amerika. Das heißt, er ja, fährt natürlich ab auf, auf das Rennen hier in der Schweiz. Ja, und ja, geiler Typ, geiles also, wenn, wenn Rennen. wenn ihr uns da
0: live erleben wollt, dann müsst ihr euch einfach da anmelden. Ja, das wäre jetzt
1: sowieso, genau. Und, also, dann könnt
0: ihr live dabei sein.
1: Meine Hoffnung wäre natürlich, dass wir, dass wir, wir werden dort wahrscheinlich schon dann ab Donnerstag da sein. Das heißt, wir sind ab Donnerstag, glaube ich, eingeladen und... Ja, ich hätte voll Bock drauf, dass wir da eine Hörermannschaft, Boah, das so eine, eine Hörermannschaft machen. Und wenn ihr euch da anmeldet, am besten ja schon so früh wie möglich, weil dadurch spart ihr natürlich auch schon einiges an Geld. Je früher man sich anmeldet, wenn er dann noch als Club Run Fiction Podcast angibt, dann ja, können wir mal zeigen, was wir für eine Mannschaft da hinstellen. Und, und 50 Kilometer gibt es, glaube ich, auch. Also genau, es gibt 50 Kilometer, es gibt 100 Kilometer, es gibt, es gibt die 100, Meilen. 100 Meilen, es gibt auch ein Vertical Race oder es gibt auch so ein, so ein Fly Race. Das heißt, ich glaube, hochlaufen und mit einem Fallschirm runterspringen. Boah, geil, ist das also Sinn. es gibt richtig geile Sachen, ja. Ähm <lacht> ja, richtig geil. Also, offiz ich auch offizielles nie Hörertreffen beim Swiss Alps. Genau, wir machen da... Ich glaube, ja, für die, die, die 100 Meilen laufen, da wird es am Donnerstagabend schwierig, dass, dass wir da schon so ein bisschen Party machen. Aber, ja, Donnerstagabend, da könnte man schon mal so ein, ja, so ein, so ein Bier-Warm-Up machen, oder?
0: Ja, sicher. Also, Absolut. ohne, ohne geht es nicht. Also, ich muss ja sagen, <lacht> unsere beste Performance dieses Jahr haben wir, <lacht> ja, haben wir, haben wir abgeliefert, als wir abends, <lacht> abends einen reingelötet haben. Sagen muss so mal kann so. man sagen.
1: nennen das Kind beim Namen, ist ja. Ist halt
0: einfach, ja, ist die Wahrheit. Da hat
1: man hat man dann ein großes Maul, das wir am nächsten Tag performen. Haben wir aber auch gemacht.
0: Haben wir auch abgeliefert, ja, muss man sagen. Mhm. So werden wir das dort auch machen.
1: Ja, von dem her, wäre geil, wenn ihr euch auch anmeldet. Under Run Fiction, das wäre noch cooler. Wobei es kein Muss. Also wir haben dadurch weder Vorteile noch Nachteile, ganz egal. Aber es wäre halt irgendwie witzig, wenn man mal sieht, wer alles jetzt aus unserer Blase da mit teilnimmt und ja, dann machen wir ein großes, großes Hörer HörerInnen-Treffen und Boah, das wäre so cool. Das ja. wäre richtig cool, ja. Es waren ja. ja dieses Jahr bei einer Show echt einige dabei, die auch den Podcast hören und die vielleicht auch mit durch unsere, ja, Shoutouts sich dadurch angemeldet haben. freue mich da auf jeden Fall, das wäre geil.
0: Weißt du genau das Datum, irgendwann im August?
1: Ja, also es fängt am, am 11. August, fängt es an. Das ist, glaube ich, 11. August ist dann ähm, der Zeitpunkt, wo die 100 Meilen Strecke dann beginnt. Und ja, an diesem Wochenende. Freitag Weiß. ist, glaube ich, Freitag ist da der Start. Freitag müsste, glaube ich, der 12. sein. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Da starten dann die 100 Meiler. Samstag ist dann Start von den 50 Kilometern von den 100 Kilometern.
0: Jo, wird ein Fest.
1: Absolut.
0: Ja, freue mich drauf, auf jeden Fall.
1: Zum Glück beginnt das Training erst nächstes Jahr. <lacht> genau.
0: Also, ja, ich versuche ich versuch natürlich da ähm, tatsächlich mal ein bisschen drauf zu trainieren dann. Ja, ich
1: nehme dich da mit. Ich, ich, ich nehme, das, das passt schon. Das, das bekommen wir hin. Das kriege ich schon hin.
0: Wir machen einfach abwechselnd Huckepack. Dann schaffen wir das. Dann Super. laufen wir nur die Hälfte.
1: Ja, ja das wäre eine gute Idee.
0: Gute Idee eigentlich, ja.
1: Jo. Das zu unseren Race-Nachrichten. Persönliche Race-Nachrichten. Race-Anmeldungen. Für alle anderen Anmeldungen, wo wir uns jetzt schon anmelden sollten. Ja, unser Postfach kennt ihr ja. Unsere E-Mail-Adresse runfiction@gmx.de, Wenn ihr uns eine Einladung schicken möchtet für ein Rennen.
0: <lacht> genau. Aber wir sind, wir sonst, sind sonst buchbar. Sind wir noch offen. Also, also genau. Ja. Wir
1: haben, ansonsten sind wir noch offen. Die Kalender sind noch frei. Unsere Assistenten hin, die ja buchen oder beziehungsweise die besprechen mit euch die freien Termine, genau, die wir noch haben. Büro. <lacht> Und dann, wir ja, müssen sagen, also ich glaube für,
0: für den, für den Heuschelbash <lacht> sind wir auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich gebucht.
1: Ja, wann, wann ist denn der?
0: Na, der wird irgendwann im Juni sein, oder? Ist ja. Ein ganz guter Vorbereitungslauf. Vielleicht machen wir da sogar den langen dann diesmal. Der müssen lange? Müssten wir eigentlich den langen machen.
1: Also sagen wir mal so heuschelberg könnte eine Alternative sein, je nachdem.
0: Und der Käufelskopf.
1: Ob man uns da als Starter sehen will, weiß ich ja gar nicht. Schauen wir mal, was gehört. Schauen wir was passiert. Na, natürlich Käufelskopf ist ein Pflichttermin nächstes Jahr.
0: Genau, da können wir vielleicht sogar dann auch. Da werden wir immer die langen Sachen dann wahrscheinlich. Und
1: können versuchen. wir machen. Aber auch wieder einen Abend davor Käufelskopf ja, klar. In, der, in der Klause oben. Da trifft man sich oben. Da in der Schenkel. <lacht> Mit dem Postler und mit allen anderen. Da läuft der Graf auf. <lacht> ja, da habe ich ja als Graf versprochen, dass ich die ganze Sippschaft dann mitbringe. Ja, genau. Also auch hier wäre mal fast, fast in der Mitte, in der Mitte, in, im Herzen Deutschlands bei Kehl den Käufeskopf. Ja. Ich laufe vielleicht dieses Jahr noch ein Rennen. Mal schauen. Oh, uh, hast du ich wieder hab, den,
0: den Ultra? Den, also das, ja,
1: ja, das wäre doch was. Also ich weiß nicht, ob du da Bock drauf ja, hättest aber nicht? Warum nicht? Das, der Nachteil ist, es wäre mitten in der Woche, ja? nicht an einem Wochenende, am 28.12. Okay, ich bekomm, aber da
0: habe ich, hab ich ja frei. also Ich bekomme kein, ich,
1: ich, ich bekomm kein Free Entry, kein, kein Nachlass, aber für diesen Lauf möchte ich das auch gar nicht. Es gibt Läufe, wo ich sage, boah. Da kann man die Familie unterstützen, das äh, macht jemand wirklich nur in absoluter Eigenregie. Und
0: ja, da komme ich vielleicht mit, also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube 50, Das ja, könnten wir was?
1: vielleicht machen, ja. Das sind so um die 50. Einfach mal ein 50, ja, aus der, Mini, Mini, aus Mini, der Mini, hohen Hand. Mini-Lauf. Also wirklich, da hat es wirklich sehr, sehr wenige Teilnehmer. Und ja, deshalb, ja, damit er überhaupt am Leben bleibt, da. Äh, werden wir natürlich darauf verzichten, dass wir irgendwelche ja, wie, Vergünstigungen bekommen. Wie, wie heißt er denn, der Lauf? Das ist der Grüntal-Winter-Ultra. Ja. Vielleicht, vielleicht bekommen wir das hin.
0: Ja, wäre ganz cool eigentlich. Vielleicht machen wir da den 5-Kilometer- den Lauf und dann den Rest laufen wir langsam. Das wäre es doch, oder?
1: Ja. So eine Bergabpassage wäre genau, okay. ja. <lacht> machen ja manche Machen ja manche auch, dass sie die 5K als Bestzeit als bergab da werden. Dann sprinten
0: wir los, die denken alle, mhm. was ist das für Verrückte. Mhm. So machen wir
1: es. Das wäre was.
0: Jo. Also, okay. dann kommen wir mal zu, den, zu der Testsektion, würde ich sagen. Oder? Lass
1: uns doch mal über Socken sprechen.
0: Gerne, ja. Da rede
1: ich sehr gern jeden Tag drüber. Socken ist ja so ein Thema. Also zum einen sagt man natürlich immer, Schuhe ist das Wichtigste. Man braucht gute Schuhe, die müssen in der richtigen Größe sein, die müssen in der richtigen Passform sein. Was viele aber vergessen, auch viele, die jetzt gerade beginnen, mitlaufen, ist das Thema Socken. Meine Meinung ist, die Socken sind mindestens genauso wichtig wie die Schuhe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber.
0: Zumindest, ich sag mal, zumindest als Beginner ist es super wichtig.
1: Absolut, ja.
0: Weil einfach die Füße natürlich das ganze das Ganze nicht gewohnt sind und da holt man sich relativ schnell Blasen, dann ist das natürlich gut,
1: wenn man da ähm, gute Socken hat, ja? Und das Problem ist vor allem, oder war bei mir vor allem, wenn die Socken zu groß sind. Ich finde, ja, generell, ja. generell beim Sockenkauf, wenn ich mir jetzt Socken kaufe, dann schaue ich eigentlich immer, dass die eher unter meiner Schuhgröße liegen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie komisch an, aber ich habe in Laufschuhen regelmäßig eigentlich Größe 44 dann haben meine Laufschuhsocken oder meine Laufsocken haben eher die Größe was gibt es da 39 bis 42 genau
0: so ist die generelle Größe ja und das, das ist eine der ganz, ganz, ganz wenigen Sachen, die ich von dir gelernt habe, <lacht> dass man tatsächlich die, Socken, Ach, das <lacht> dass man die Sockengröße einfach, äh, ich habe sonst auch immer, also es, eben, genau, es geht von 39 bis 42 und dann eben von 43 bis, keine Ahnung, 46, 45 ja, ja. und ich hatte bisher immer 43, 45 und die sind tatsächlich <lacht> zu groß, äh, man sollte immer downgraden bei den Socken, das ist so der... Der Tipp, den, wie gesagt, der einzige, wirklich der einzige Tipp, den ich von dir gelernt habe. Halt
1: doch einfach. Genau. <lacht> Einer der vielen Tipps. Und jetzt gibt es da aber bei den Sockenherstellern ja auch große Unterschiede. Und es gibt einen Hersteller, der macht was, was andere eher nicht machen. Also wahrscheinlich kennen viele unserer Hörer auch die Firma und, und die Art der, der Socke, ähm, kennen das schon. Die Firma heißt RideSock, also geschrieben W-R-I-G-H-T und dann Sock. Und was die machen, das ist eigentlich das, adaptiert von dem, wie es viele ja, Wanderer auch zum Beispiel aus der Not gedrungen machen. Die ziehen zwei Socken übereinander und dieses System macht RideSock eigentlich in einer ja, in, in einer Socke gefertigt. Und zwar ein System, das quasi eine doppellagige Socke ist, die ineinander vernäht ist, sodass es auch nicht verrutschen kann und die aber auch ganz dünn miteinander verbunden sind.
0: Und da und haben wir ja haben wir eine Anekdote von letztem Jahr. Da haben wir eine Jahr. Anekdote, ja. Die von, kannst du ja mal erzählen. Von der, von der, von, wir haben es ja schon, glaube ich, damals erzählt. Und zwar eine Skitour, die wir letztes Jahr gemacht haben. Ich natürlich mit meinen Tennissocken <lacht> los. <lacht> und hatte wirklich, ich glaube nach, nach, nach einer halben Stunde oder so, habe ich so gemerkt, hm, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee da bist du immer
1: ein bisschen hochmütig Genau, oder Marcus, warst, warst Marcus hatte, du immer hochmütig Er hatte
0: so vorbereitet wie, wie man nur sein kann hatte seine Ride Socks im, seine, sein Ersatz Ride Socks, er hatte schon welche an <lacht> hatte seine Ersatz Ride Socks im, äh, im Rucksack und hat die mir mit einiger Überredungskunst von meiner Seite aus doch <lacht> dann wie St. Martin habe ich dir hab <lacht> meinen schnitt, Umhang ja. abgeschnitten, ja und hat sie mir dann überlassen und war dann so, der, der Tag war gerettet. Sagen wir es mal so. Also wirklich, also instant uh, relief. <lacht> Alles war wieder, war wieder schnieke. Und hast es wieder ging's. gelacht,
1: war es wieder glücklich. Mhm. Ja, die Ride Socks gibt es in unendlich vielen verschiedenen Größen. Das heißt, es gibt quasi diese Skisocken. Finde ich wirklich mega. Wir haben die jetzt auch nochmal zum Testen bekommen. Ja, ich, must, ich, ich eigentlich ein
0: Must-Have für Skitouren. Muss man mittlerweile. Also finde ich sagen. absolut, ja. Also ja. sie sind
1: auch so, das Feuchtigkeitstransport, das finde ich auch bei Skisocken halt auch immer wichtig. Da schwitzt man ja auch, Also ich schwitze da relativ stark dann in so Skischuhen. Und... <lacht> finde ich vom mein Feuchtigkeitsabtransport super gut. Und natürlich halt dieses System der doppellagigen Socke funktioniert bei mir mit, mit Skischuhen halt einfach perfekt. Ich kriege keine Blasen. Ja, ja. Ich habe ja da mal ganz am Anfang, habe ich auch mit anderen Skisocken gearbeitet, habe ich sofort Blasen Uiui. bekommen. Das, das weißt du auch noch, das ja. war übel. Und mit den Socken wirklich gar keine Probleme bei Skischuhen. Und eben, ja, gibt es eben auch für Lauf für Laufsocken, also sprich quasi knöchelhohe Socken. Es gibt auch so ein bisschen längere Socken, die ja, mit Schienenbein Schienbein gehen. Also gibt es verschiedene Längen. Ja, alle Längen eigentlich. Es gibt ja. eigentlich alle Längen. Und im immer
0: relativ schlichtes Design haben sie, finde ich, muss man sagen. Also das ist eigentlich ganz angenehm. Also jetzt ja. nicht irgendwie super äh, extrem, sondern wirklich sehr schlichtes Design und also ich sag mal, für einen Laufanfänger und auch für den, für den äh, Profi, sage ich mal, sind die einfach sind die super.
1: Genau, ich hatte die jetzt zum Beispiel auch bei unserer Tour im Allgäu an als Test mit den, ähm, mit den ähm, Bedingungen Schnee, Regen und auch dort, also mit Wiegelnagel neuen Schuhen, keine einzige Blase. Also ja. es, ist wirklich, es ist wirklich eine Lebensversicherung, kann man sagen, wenn man, <lacht> wenn man auf einem Lauf ja, geht. Ich, wenn man, man sagt, auf okay, Nummer ja, sicher
0: gehen will, dann, dann dann, nimmt man die mit ja dann funktioniert das super und ich, ich kenne auch keine andere marke die das tatsächlich so macht also wahrscheinlich haben sie ein patent drauf ähm, das ja, weiß ich gar nicht genau fun aber funktioniert einfach also ja. ta tatsächlich das system funktioniert aber wie Yo. gesagt kennen wahrscheinlich viele hörer kennen kennen die marke wahrscheinlich kennen schon. das wahrscheinlich schon Von dem her etabliert, aber. aber trotzdem geil einfach
1: Geil. Und auch ein Blick, wie gesagt, für, für das Thema Wintersport. Vielleicht nochmal wagen jetzt in Richtung Winter, wenn ihr da vielleicht auch das eine oder andere Problem schon mal mit Skischuhen hatten. Auch Ride Socks hat quasi die, die Wintersport-Variante für hohe Skisocken im, im Portfolio. <lacht> äh, wie? Im <lacht> Portfolio.
0: Portfolio, manche. Naja, man kann es auch im Portfolio. <lacht> jo, kann man.
1: So. Was ich auch in meinem Portfolio habe, wäre der Salomon Pulsar Bro. Und zwar, Bro. ich habe... Bro, oder bro bro, bro. <lacht> der bro für die pros und zwar ich hatte ja schon mal ist schon ein paar folgen her den Pulsar getestet den Pulsar tray und, und im prinzip im wenn, wir, wenn, wenn wir zwei
0: schuhe wären dann, dann wäre wär ich, <lacht> wär ich quasi der pro <lacht> und
1: ich werde der, der Normale. Nein, ich werde der s -Lab. Ich wäre jetzt quasi von der Teuerungsstufe noch mal eins drüber. Das mm -hmm, wollte ich jetzt gerade mm -hmm. noch erklären. Also es gibt ja, ja, ja den Pulsar S-Lab. mir meinen Joke. Nö, warum? Ich stelle nur richtig. Ja, okay. Also es gibt im Prinzip beim Thema Pulsar gibt es drei verschiedene Preiskategorien. Das ist einmal der Pulsar s -Lab. Dann gibt es den Pulsar Trail Pro, den wir heute besprechen. Und es gibt den Pulsar Trail als, ja quasi Einsteigermodell oder eben Preis-Leistungsmodell. Wir hatten ja gesagt, er ist super preis-Leistungstechnisch unterwegs. Ich war ja auch, oder wir beide sind ja da mega begeistert von dem Pulsar Trail, ja, von, von dem, Schuh, was, ja. was er kostet und von dem, was er bringt. Und der Schuh ist jetzt quasi in der Range, in der Mitte, wenn man so will. Und ich fange vielleicht mal von der Optik her an. Ich finde, und da muss ich jetzt schon mal eine, eine erste Lanze für Salomon brechen, ich finde von der Optik her, das Colorway, das ich habe, das ist eines der schönsten Colorways, die ich jemals bei Salomon erlebt habe. Ist ich das das Salomon, Kaki, oder?
0: Das Grün? Ich, ja, das
1: ist quasi Olivgrün mit, mit schwarzer Zunge und rot abgesetzten Schnürsenkeln. Und ja, ich finde die Farbkombi ja. sieht wirklich mega cool ja. aus. Normalerweise ist Salomon ja da eher immer... Ja, rot oder blau. Rot-blau zurückhaltend eigentlich unterwegs. Also ja. auch nicht so die, die absolut schrillen Farben. Und ja, diese gedeckte Olivvariante mit dem, mit dem Schwarz und mit dem Rot, das passt wirklich ähm, ja, das wie sieht Arsch richtig, auf einmal. Das sieht gut wirklich aus. gut aus, ja. ja. Und ja, kommen wir mal zu den zu den... Ja, Zu den Stats im Prinzip. Ich habe Größe 44 bei dem Schuh auch wieder. Ich habe dort auch jetzt nochmal nachgewogen. 256 Gramm. Ui, das also ist auch sehr wenig. Super leichter Schuh. Also extrem leichter Schuh. Der Pulsar s -Lab ist knapp unter 200 Gramm. Und hier haben wir, wie gesagt, 256 Gramm. Also marginal weniger. Wir haben eine Sprengung von 6 mm. Eine Noppentiefe, das heißt von der Außensohle, die, die, die Stollen sind 3,5 mm und wir haben Sohlendicke an der Ferse 33 mm, vorne am Vorfuß 27 und das bringt dann quasi oder das mündet dann in den 6 mm Sprengung. Von der Schnürung her ist es so, wie man es von Salomon kennt. Im Prinzip das ist das quick life system funktioniert auch hier, wie man es kennt, wirklich perfekt gibt, glaube ich, was was die Schnürung angeht, gibt einfach meiner Meinung nach nichts nichts Besseres auf dem Markt. Die funktioniert einfach perfekt.
0: Ja, es ist das Boa-System funktioniert auch gut, aber einfach da ist viel mehr äh, wie, wie, ja, wie soll ich sagen, viel mehr Technik dahinter. Also es ist, bei Salomon ist es, funktioniert es einfacher. Ist es simpler gemacht einfach.
1: Ja, also, also, also einfacher,
0: im, 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 einfach, einfach besser <lacht> sozusagen. Weißt du, wie ich beim, meine? Also
1: Beim BOA-System finde ich halt das Coole, ist komplizierter dass du halt, das einfach. Also, ist komplizierter gemacht, genau. aber beim BOA-System der Vorteil ist natürlich, dass du halt einfach während dem Lauf vielleicht auch nochmal eher nachjustierst, was du jetzt bei aber, sowas machst. Aber, aber es braucht
0: aber, halt Platz einfach. Du, du hast relativ es, viel Platzverbrauch es, es, und das taucht auf jeden Fall auf dem Schuh irgendwo genau. optisch auf und bei den... Bei Salomon verschwindet es einfach in der, in der Tasche und du, du siehst es genau, einfach ja. nicht und funktioniert, sag ich mal, ist ja ein ähnliches Prinzip, nur viel einfacher.
1: Genau, und hält aber auch genauso genau. gut Genau, also quasi. technisch also, einfacher
0: umgesetzt für denselben Zweck, sagen wir es genau, mal
1: so. Ja. ja, genau, so kann man es eigentlich, ja. genau. Mit der Einschränkung, dass du es halt während dem Lauf nicht mehr anpasst.
0: Ja, also du kannst es natürlich ganz normal anpassen, aber du bist natürlich, du, machst also, du musst es aus der Lasche rausmachen, ja, also das genau. machst du dann eher nicht, aber...
1: Und der Schuh ist quasi, wenn man so will, aus einem Guss gefertigt. Das ist auch wie beim, bei der S-Lab-Variante quasi eine Konstruktion, wo quasi der ganze gesamte Oberschuh aus einem Material gefertigt ist. Das heißt, es gibt keine, keine echte Zunge in dem, in dem Sinn, sondern das ist aus einem Material gefertigt. Du schlüpfst da rein wie eine Socke und man zieht dann über dieses ähm, Quick-Lace-System den Schuh, oder den Fuß dann fest an den Schuh und verstaut dann verstaut den Überschuss in der, in der Garage. Das funktioniert super gut auch von der, von der Anordnung her manchmal. Es gibt auch Modelle, wo man arg oben noch mal die Garage nach oben ziehen muss, um überhaupt dann den Quicklace da rein zu Das funktioniert hier deutlich besser als in manchen anderen Varianten der Fall ist. Und ja, das Obermaterial ist, ist sehr sehr leicht. Es gibt solche, ja, Overlays an den entscheidenden Stellen, so gerade oben im, im Zehenbereich. Aber man muss sagen, also der Schuh ist jetzt vom, von der Protection her relativ minimal gehalten. Aber ist natürlich eben auch bei dem Gewicht, muss man sagen, da liegt halt auch nicht der Fokus drauf.
0: Ja, es hat ein Leichtgewicht.
1: Das ist ein absolutes Leichtgewicht und damit eben auch, und das bringt mich jetzt eigentlich auch schon zu... Zu dem Verwendungszweck vom Schuh her, das ist jetzt für mich kein ja kein Schuh für, für absolut schwieriges Gelände, eher etwas moderateres Gelände, also sprich wie bei uns Mittelgebirge, da kann natürlich Wurzeln Steine auch mit dabei sein. Aber jetzt so im absoluten alpinen Gelände, da hat er natürlich vom Schutz her ist relativ ja, dünn bestückt, was das angeht. Muss man sich einfach bewusst sein. Die Dämpfung ist bei dem Schuh sehr, sehr üppig. Also, die arbeiten hier auch wieder mit dem Energy Search Schaum, das sind ein sehr, sehr weicher Schaum. Ist. Ich finde, der, der ist auch sehr reaktiv. Also, der poppt auch richtig krass. Eigentlich vom Feeling her genau wie der, wie der Pulsar s -Lab. Der hat auch eine, eine Energy Blade drin. Das ist ja quasi die Antwort von Salomon auf die Carbonplatte. Das ist aber eine TPU-Platte, also nicht aus Carbonmaterial, aber im Prinzip von der Funktion her relativ ähnlich, ähnlich aufgebaut. Ich habe da von der Anordnung her kann man sich vorstellen, in, in, der, im, in der Mittelsohle drin wie so eine Art Gabel. Das heißt, ähm, als Verlängerung dann von der, von der, vom Mittelfuß einfach diesen, ja, diesen Effekt dieser Energy Blade, also ja diesen Zwischenzohlenmaterial, das einfach nochmal dafür sorgt dass ich extremen Vortrieb bekomme wenn ich laufe und das merkt man bei dem Schuh auch extrem also ich finde es auch nochmal deutlich krasser wie beim wie beim beim Pulsar Trail also da merkt man den Unterschied dann echt nochmal. mal ja, und da ich finde es besonders <lacht>
0: zum Einsatz
1: ja, genau, und ich finde es besonders auffällig eben bei, bei leichten Downhills und eben auch bei, bei ebenen Flächen, wenn man so normale Waldwege im, im Angriff hat. Da, finde ich, merkt man das brutal. Also, was das für einen Vortrieb nochmal gibt, ich finde, der Schuh, der macht dadurch, also wird dadurch natürlich ein absolutes Reaktionswunder, der verleitet einen zum, zum Schnelllaufen.
0: Ja, cool. Was man...
1: Was man Finde ich beachten muss, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, wenn man in einem sehr technischen Gelände ist, und ich habe den ja auch damals in Norwegen dabei gehabt, das weißt du ja vielleicht auch noch. Stimmt, ja. Da hatte ich schon ab und zu mal, wenn es sehr technisch wurde, so ein bisschen Stabilitätsprobleme, weil er natürlich schon aus in der Bauart sehr schmal geschnitten ist. Und wenn du dann natürlich, ich sag mal, ja, sehr ausgesetztes Gelände hast und und da nicht profimäßig immer nur auf dem Vorfuß aufsetzt, sondern vielleicht auch mal auf dem, auf dem ja, Rückfuß mal aufsetzt, dann wird er schon...
0: Oder bei dir auch mal auf dem Po.
1: Dann <lacht> landet, oder dann ist halt die Konsequenz, dass, dass, dass er ein bisschen kippelig wird und, und man vielleicht auch mal auf dem Po landet, so wie ich. Und ja, das ist, natürlich, ja, das ist halt insgesamt sehr schmal geschnitten und eben auch in der, in der Außensohle halt relativ schmal mhm. und das führt halt, wie gesagt, finde ich halt, wenn du im sehr technischen Gelände ist dazu, dass man ein bisschen aufpassen muss Ansonsten finde ich wirklich ja, einer meiner Favorite Schuhe dieses Jahr weil ich ihn halt natürlich bei mir in meinem Gelände halt aus ja, perfekt eigentlich einsetzen kann Mittelgebirge, in, in Wald- und Wiesenwege, ähm, dort to trail und eben natürlich ja, auf, auf, auf Trails im Schwarzwald, im, im Schönbuch. Da läuft er sich perfekt und für mich ein, ein Schuh, der echt mega Spaß macht. Also finde einfach ein geiler Schuh.
0: Ich finde, man muss generell, muss man mal einfach mal sagen, dass Salomon da generell mit, mit dem kompletten Line-up. Ja, da macht man eigentlich, eigentlich nie was falsch. Nie, muss man eigentlich ja. auch mal sagen. Absolut, also, das hat, hat, haben wir Schuhe, eigentlich noch nie erwähnt. Also, was, ja. egal was man von Salomon eigentlich kauft, muss man wirklich sagen, da, da macht man nie was falsch. Also Ist die haben einfach so, ja. immer, irgend, die haben immer, sag ich mal, Schuhe dabei, die, die einfach funktionieren. Ja? Also die haben einfach das, Erfahrung. Die sind vielleicht das, mal vom Style manchmal nicht so, äh, so up-to-date. Aber ich sag mal, von der Performance her sind die, äh, da macht man nie was falsch.
1: Und das geht manchmal so ein bisschen unter, weil man immer ja, so ja, denkt, also ja, es sind sowieso, deswegen wollte ja. Ich wollte jetzt gerade mal erwähnen, einfach. Also, man ja. muss
0: einfach mal generell sagen, dass Salomon einfach Schuhe macht, die, die einfach total gut funktionieren.
1: Über Jahre hinweg. Also, genau. wirklich. Also es ist
0: wirklich so. Also, es gibt bei, ich sag mal, bei jeder anderen Marke gibt es immer mal so richtige Durchfaller. Aber mhm, bei ja. Salomon tatsächlich. Äh, passiert das eigentlich nicht.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Aber natürlich auch, sie verändern natürlich auch immer nur Nuancen. Also das auch. Ja. Also sie, sie machen jetzt nicht so die großen die großen Veränderungen, aber halt, weil sie einfach so das System schon irgendwie durchschaut haben. Wobei ich finde,
1: die Pulsar oder das Pulsar-Line-Up, das war jetzt schon... Das war, war tatsächlich mal... Ein, ein also für war ja. das
0: bisschen war das sehr mutig. Ja. Ja. <lacht> tatsächlich. Aber einfach... Allein durch die Sohle, ähm, durch alles haben die, ja, die funktionieren einfach. Also, ich, wenn ich jetzt tatsächlich, wenn ein Anfänger oder einfach jemand, der beginnt und fragt, was soll ich mir für, ein, für einen Trail-Schuh kaufen, dann ist es tatsächlich so, dass man sagt, ja, schau mal bei Salomon einfach. Mhm. <lacht> ist halt tatsächlich so, ja.
1: Weil ja, einfach, und die Modelle wie Sense Ride oder, oder Ultraclide, das die sind Modelle, halt einfach, ja. mit denen kann, kannst du einfach alles laufen ja. und
0: das passiert ja sogar bei uns noch, also wenn, wenn wir einfach unsicher sind, bei äh, was soll ich mit ja. halt anziehen, dann ja. im Notfall greift man einfach auf einen Salomon-Schuh zurück.
1: Ist echt so, ja. Ja, das ist funktioniert tatsächlich so, dann immer. Ja. Ja.
0: funktioniert halt irgendwie immer. War, so Grip-Ranking, wahrscheinlich so das, das Normale wie immer, oder? Also ja, da würde ich gleiche wahrscheinlich... Wie immer, gleiche
1: wie immer, wie contra grip also oder? Außensohle, Kontra-Grip, relativ wie ich schon gesagt habe, relativ kleine Stollen. Ja, ich, so eine 6,7 oder? Ja, ich, ich würde ich würd tatsächlich eine, eine zwischen 6 und 7, 6,5 ja, also ähm, Grip, der völlig ausreichend ist für, für, ganz für alles, einfach. was eigentlich was zu laufen ist. Da vielleicht noch ein Tipp zu dem Schuh. Ich persönlich hatte bei dem Schuh, das habe ich manchmal bei Schuhen, nicht immer, aber manchmal, dass diese Innensohle, die drin liegt, im Schuh drin, mhm. dass die verrutscht bei mir. Und bei dem okay. Schuh hatte ich das komischerweise, dass ich quasi manchmal krallig so mit den mit Zehen und dann und dann <lacht> ich am Leben fest. <lacht> ja, ja, so nett war. Wenn es zu gefährlich wird, dann krall ich mich in den Schuh rein. Und bei dem ist es so, da hat sich dann immer die Sohle so komplett irgendwie einmal gedreht und habe dann einfach die Innensohle rausgeschmissen getreu dem Motto Markus Bauer und äh, Matthias Bauer, die mir nicht. den Tipp schon vor Jahren gegeben haben. Braucht man nicht. Zu viel ist unnötiges Gewicht. Kann man weglassen. Habe ich dann auch weggeschmissen, habe es in den Mülleimer geschmissen und ähm, funktioniert auch so perfekt. Ohne dass dann die Innensohle, das generell auch nochmal hier als Tipp, wenn ihr da manchmal Probleme habt, dass sich die Innensohle so ein bisschen verschiebt, probiert es einfach mal ohne Innensohle.
0: Ja. Hashtag Innensohle raus. <lacht>
1: genau manche, manche Anbieter lassen die ja quasi in ihren erlebt lassen man oft bei den lassen weg. die einfach schon mal weg genau. <lacht> genau hat man jetzt schon mal beim beim Kierak und auch jetzt bei den North Face auch da schon mal schon mal ein kleiner Hinweis da kommt jetzt auch in nächster Zeit noch mal, noch mal einiges rein bei uns zum Thema testen aber ja, das lassen einige Anbieter dann weg, einfach diese Innensohle und das ist ein Zeichen, wirklich auch von Herstellerseite, man braucht es nicht immer unbedingt. Ja. Aber von dem her, wirklich cooler Schuh, den man ähm, den man immer, immer nutzen kann, vor allem dann, wenn man auch mal einen schnelleren Lauf plant, in einem Laufbahngelände, so würde ich es vielleicht betiteln. Ja. Also zum Beispiel ist es so ein Wettkampf am Heuchelberg ah, oder ein Wett Wettkampf jetzt beim Käufeskopf, ist der Schuh einfach ja. perfekt
0: und Looks wunderbar. Also, der sieht wirklich richtig cool sieht aus. Sieht geil aus, ja? Ja, der sieht wirklich geil ich aus. Ich weiß nicht,
1: ob es denn aktuell noch in der Farbrange gibt, aber ja, gibt auch andere Farbranges. Da findet glaube ich jeder irgendwas. Ja,
0: aber der sieht wirklich sehr gut aus, ja.
1: Okay, yo. Das zum Salomon Putz Pro. Machen wir noch kurz die Filme und dann
0: lass es stecken dann? oder? Rätsel für nächstes Mal. Nee, ja, würde ich sagen, oder? Also naja, komm. Ja, komm. Würde ich ja. auch sagen. Also, mal los. ich äh, habe hab, hab tatsächlich nur einen Film. Also, ich habe entweder nicht viel raus oder <lacht> ich habe ich hab auch nicht so viel äh, geschaut. Und zwar, ähm, da kam von The New Yorker ähm, kam ein Ultra Marathons 100 Mile Run. <lacht> du gerade sagen, Ultra Motherfucker? <lacht> <lacht> das ist ein Versprecher. Also, ein Ultra Marathons 100 Mile Run for Mental Health. Und da geht es um einen äh, sehr, sehr jungen Mann, der mit Depressionen äh, zu kämpfen hat und äh, dann im Prinzip das Laufen oder halt generell Ausdauersport für sich entdeckt und macht dann, glaube ich, einen Triathlon. Ähm, ich meine sogar einen Ironman, also de den großen Triathlon. Und dann denkt er sich, hm, was kann ich als nächstes als, als großes Ziel äh, für mich ausschreiben? Dann sagt er, ja, dann laufe ich die 100 Meilen und... Äh, ja, da wird so ein bisschen seine seine, äh, seine Reise wird da begleitet und sehr, 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 sehr schön gefilmt. Also sehr, sehr gut gemacht und äh, so bewegende Geschichte. Äh, ja, äh, schaut es euch auf jeden Fall an. Also ich fand den Film richtig cool.
1: Ah, cool. Genau. Not bad. Sonst habe ich nichts. Also heute mal nur einen. Ja, muss auch mal reichen, oder?
0: Würde ich auch sagen, muss auch mal reichen. Äh, dann gibt es noch einen Termin. Ich weiß jetzt nicht, also die, die Folge kommt ja ähm, Mittwoch, glaube ich, raus. Also Mittwoch, der, wie viel haben wir heute? Heute ist der 8., 9., 9., oder? 9., 11. Äh, kommt die Folge, ja, glaube ich. Heute ja. Ich, ich glaube, die Folge, ja, 9. oder 10. Oder 11. kommt die Folge raus. Am 12.11., wenn jemand, sage ich mal, in Süddeutschland beheimatet ist, und zwar äh, in Durbheim, das ist im Kreis Tuttlingen. Und zwar, da kommt... Ähm, der Film nennt sich Balkan Express. Und mm. äh, wir haben schon mal einen Film von den zwei Jungs gesehen. Ähm, mm. Und zwar, die machen äh, Bikepacking mit Ski. Und äh, im Prinzip dieses Mal, also ich, ich glaube, du hast den ja auch gesehen, oder? Wo sie ja, durch ja. die Alpen ja. fahren und dann im Prinzip die... Äh, das war mein Tipp. Das mein war Tipp. dein Tipp sogar, glaube ich. Stimmt, das war, du hast ja dann im Prinzip deine feldback inspiriert von den zwei äh, gemacht und die haben jetzt einen neuen film und sind glaube ich äh, im prinzip die, die balkanroute ähm, haben sie im prinzip genau gleich äh, mit mit fahrrad und ski und sind da die ganzen berge abgefahren ich habe den film noch nicht gesehen also der hat da im prinzip in deutschland premiere und wer da zeit hat 12.11. in Dürpheim, äh, da kann man sich das ganze reinziehen
1: <lacht> sind bestimmt viele. Sind
0: ja. bestimmt richtig viele. Ich hoffe halt, dass der Film, der wird wahrscheinlich wieder in, auf YouTube irgendwann erscheinen. Äh, können wir uns auf jeden ja, Fall da mal ich mich drauf. vormerken. Ja, ja, also der wurde, glaube ich, in Amerika wurde der schon aufgeführt und der hat Echt? einige okay, Preise klar. schon gewonnen tatsächlich. Ach, also es soll, okay. es soll, glaube ich, ein sehr, sehr guter Film sein. Also Balkan Express, merkt euch das schon mal vor. Wer Zeit hat, kann in den Kreis Tüttlingen reisen und sich das am Samstag anschauen. <lacht> Extra
1: von, von der Nordsee. Äh,
0: genau, ansonsten äh, wartet, bis er irgendwo erscheint. Ich denke, auf YouTube wird er wahrscheinlich kommen. Genau. So, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet.
1: Dann zum Glück hast du kein Fusel da, sondern der, einen geilen ja. Wein.
0: Ja, der ist jetzt, äh, ich sag mal, dreiviertel mehr. <lacht> Knallter. Ja, knallt, ist gut.
1: Dann lassen wir die Korken knallen. Und ah, der
0: ist gut, auf jeden Fall, der macht Spaß,
1: der Wein. Macht's gut, ihr Süßen. Jo, ciao. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi. Patreon. Ja, macht es. Genau. Brauchen Kohle. Ja. Ciao. Tschüss. <lacht>